0: Sackerl. Man sagt Sackel, Tee-Sackerl. Sackerl.
1: Tee -Sackerl. Das sollten vielleicht äh, wie als Frage an, an die HörerInnen. Ach, hast du das stellen? noch nicht gestellt? Ich dachte, das ist so deine Standardfrage, die nein, du stellst. Nein, aber ich kann es aufnehmen.
0: The wie sagt
1: man Teebeutel im Dialekt?
0: Teebeutel. Klingt das authentisch? Ich finde schon. Nehmen wir schon auf? <lacht> Geht schon los. Wirklich? Ja. Ach so! <lacht> Moment, ich brauche meine Sprecherstimme.
1: <lacht> Mundart. 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 Mundart.
0: Mundart. Also Mundart. Mundart, ja. Mundart. Mundart, Mundart. Podcast.
1: Mundart. Die Stimmen der Sprache. Diese Episode von Mundart führt uns nach Wien. Konkret auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Denn meine Gesprächspartnerin ist Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin, Yogalehrerin und noch vieles mehr. Herzlich willkommen, Kathi alias Katrin Immervoll. Hallo. Bonjour. <lacht> Servus. <lacht> <lacht> ja, wir müssen gleich... Über deinen Namen sprechen, mhm. weil ich habe dich über Social Media oder über Medienkonsum kennengelernt und wusste lange Zeit deinen
0: echten Namen,
1: genau, bürgerlichen echten Namen, Namen, deinen
0: bürgerlichen ja. Namen
1: nicht und bin wirklich erst in meiner Recherche drauf gestoßen und dachte dann immer voll, es hat schon was, also das Glas ist halb voll oder halb leer das ist immer voll. Immer
0: voll. Es ist sehr positiv. Es ist schon ein nettes
1: Gepäck, ja, das stimmt. du da immer dabei hast. Ja, wenn man es so nimmt. Hast du mit diesem Namen generell eher positive Assoziationen, positive Erfahrungen
0: gemacht? Das hing von meinem Alter ab. In der Schule weniger positiv, dann später doch sehr positiv. Aber er hat mir nie wirklich gefallen. Deswegen wollte ich unbedingt einen Künstlernamen. Mhm. Aber was kann man aus immer voll Schlimmes, Schlechtes machen? Das möchte ich hier nicht sagen. Das ist mir zu privat. Nein, aber es beginnt halt damit, dass ich, aber mittlerweile mache ich es einfach gern, weil ich es selber lustig finde. Wenn ich buchstabieren müsste, buchstabiere ich nicht, sondern sage einfach immer und voll zusammengeschrieben, Doppel M, Doppel L, immer und voll. Meistens fragen sie mich dann immer noch, Vogelfau? Und ich denke mir nur so, hm, ja, <lacht> <lacht> korrekt. Tatsächlich ist er, mittlerweile ist er mir ans Herz gewachsen, der Name. Und viele Kollegen haben mich auch schon, Kolleginnen, haben mich auch schon gefragt, warum ich nicht einfach bei Katrin Immervoll geblieben bin. Gerade als Kabarettistin wäre das ein sehr markanter Name. Aber in meinem Kopf war es dann schon zu spät. Also da habe ich dann schon als Katriner voll viel gemacht,
1: aber das Voll ist ja auch im Künstlernamen mhm. enthalten, also
0: das musste dann schon sein. Das musste sein. Also ich wollte eigentlich, dadurch, dass ich in Paris war, da habe ich in einem Pariser Cabaret in einem Varieté getanzt und die Folie Bergère waren so in meinem Schädel, auch durchs Musicalstudium und so weiter. Und da gibt es auch so à la Folie, manche Nummern sind irgendwas mit Folie drinnen und auch ähm, Edith Piaf singt viel über la folle, Le foule, la foule, Was heißt la das? foule. Genau. der Verrückte, die Verrückte mhm. oder auch der Betrug, ja, aber Betrug ist nicht die Assoziation, die ich haben möchte, <lacht> äh, sondern mehr die Verrückte, also ich wollte irgendwie so Katifolie, Folie, irgendwas schönes, Varieté-artiges. Und dann war irgendwie plötzlich La voll die Idee, die ja so nah an meinem Familiennamen ist. Und so wurde Kathi voll Geboren.
1: Genau. Weißt du, was es mit deinem echten Namen auf sich hat? Also wo, woher woher ist das typisch österreichisch? Ich habe mich nämlich ein bisschen auf Recherche begeben, aber es war eine kurze Recherche, muss <lacht> ich gestehe, aufgrund, ja? aufgrund des Zeitdrucks und ich bin jetzt hinsichtlich Namenkunde nicht wirklich,
0: ich meine, okay, ist auch nicht mein Spezialgebiet, also <lacht> bin da nicht wirklich fündig geworden. Vielleicht wärst du mit Nimmervoll weitergekommen. Weil mein Vater hat mir mal erzählt, nein, mein Opa hat mir mal erzählt, dass sein Urgroßvater oder irgendwie so, weit vor mir, hat Johann Nimmervoll geheißen. Johann Nimmervoll. Und irgendwann in der Schlampigkeit des Dialekts und der Niederschrift wurde daraus Johann Immervoll. Und irgendwann wurde nur noch Immervoll aufgeschrieben und seitdem ist es Immervoll. Ob es stimmt, weiß ich nicht, mhm. aber das hat mir mein Opa erzählt. Mhm. Also vielleicht findest du es mit Nimmervoll. Mehr. Ich glaube aber, es ist tatsächlich ein sehr österreichischer, in Niederösterreich verwurzelter Name. I think.
1: Weil mhm. ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ist es irgendwie ein rhetorisches Stilmittel. Also ich habe dann so ein bisschen gedacht, so wie weißer Schimmel, Pleonasmus oder mhm. sowas Tautologisches wie nie und nimmer, mhm. Angst und Bange. <lacht> Ach so. Nimmervoll.
0: Oh, das, ist aber, das bringt das auf, voll, ein, auf ein intellektuelles
1: Niveau. Ja, und, und das, das hat mich dann sehr beschäftigt. Aber ich bin nicht wirklich zu einer, zu einer Erkenntnis gekommen. Weil eine Tautologie, die beschreibt ja einen Sachverhalt mit gleichen Wörtern. Mhm. Also wie nie und nimmer. Mhm. Angst und Bange. Ja. Wie ist das Angst. Ist und gleich, Bange? Genau, das ist gleichzusetzen. Angst und Bange. Und nie und nimmer ist ja auch irgendwie so eine Verstärkung. Genau. Oder? Aber in deinem Fall, immer voll. Na. Na das passt, passt eigentlich nicht. gar nicht. Weißer Schimmel passt auch nicht, ein Pleonasmus im Sinne von ähm, überflüssig, das Adjektiv Weiß, wenn man vom Schimmel spricht. Weil Schimmel
0: das ich ist immer nicht. weiß. Schimmel ist doch gar nicht immer weiß. Gibt es nicht auch so grünen Schimmel, blauen Schimmel? Das, das Pferd. <lacht> das ist ein kleines Detail, das du nicht gesagt hast. Oh, das stimmt. Schimmel. Oh yeah.
1: Schimmel hat sehr viele Facetten, da hast du recht. Und sehr viele Farben. Ich habe schon Regenbogenfarben gesehen und denke mir, warum nur weiß? Der weiße Schimmel. Der weiße Schimmel. Aber das ist es auch nicht. Immer voll. Schau, mich, mich, mich beschäftigt das so also,
0: und ich habe keine, keine Lösung. Das ist ich, ich werde meinen Vater nochmal fragen, ob er mir was sagen kann.
1: Bitte, Aber uns was sagen kann, ja, uns. Die, die ganze Welt möchte. Ja, möchte, wissen. möchte wissen, warum die immer voll
0: immer voll heißt und was immer voll heißt, Genau. sagen möchte.
1: Der eine Weg war eben rhetorische Stilmittel und der andere Weg, den ich eingeschlagen bin, war über die Wortarten. Mhm. Da müssen wir das jetzt einmal teilen, so wie du auch deinen Namen immer buchstabierst, immer und voll. Also schauen wir uns zuerst das immer an.
0: Mhm.
1: Immer kann ein Adverb oder ein Partikel sein. Das wäre wir sehr, sehr grammatisch. Mhm. Ein Adverb ist ein Umstandswort. Also Ich kann mich noch erinnern. Ein Wie-Wort, wo oder? Also in der Volksschule. Ein Wie-Wort. Und immer ist ein Zeitadverb. Also das sagt mhm. uns etwas, näheres über das Zeitliche. Ein Wort, das einen Umstand näher beschreibt. Mhm. Oder es ist ein Partikel. Partikel sind so kleine Wörter, die keine grammatische Funktion haben. Mhm. Sie können auch im Satz nicht erfragt werden. Das ist sowas wie bloß, wohl, eben, ganz, nur, mhm. selbst, also, diese kleine Wörtchen, die, die, wir, die,
0: die wir ganz oft verwenden, ja. um Zeit zu schinden, wenn wir nicht gleich zum Punkt kommen können. Füllwörter, genau. Und es gibt auch
1: eine Sorte, eine Sorte von den Partikeln sind auch die Diskurspartikeln und das ist das oder zum Beispiel. Ah. Euda ist, ist ein Diskurspartikel. So ja. Also, Gut. immer ist entweder ein Adverb, kann ein Adverb sein, oder ein Partikel. Und dann das Voll. Das führt, ich sage schon vorweg, es führt auch zu keiner Erkenntnis. Aber, aber du beginnst hochwissenschaftlich. damit. Ich das Ich, ich finde das super. Also, ich hoffe, dass wir die HörerInnen noch nicht verloren haben. Bleib dran, bleib die dran. So, in den ersten
0: zwei. Jetzt lauter drehen, jetzt kommt. In den ersten fünf Minuten schon. Ach, das ist müssen wir abdrehen. Das ist heute halt sehr wirre.
1: Und jetzt sind wir beim Wörtchen Voll. Das ist auch ein Adverb, aber nicht ein Zeitadverb, sondern wie ist etwas? Das ist ein Adverb der Art und Weise. Mhm. Oder ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort. Mhm. Also voll kann als Adverb ja. gebraucht werden oder als Eigenschaftswort. Und dann… Oder auch als, so wie das, ah, weiß ich nicht, wie Uhr? Ja, oder ist also Pui. voll als voll. Partikel. Ja, voll. Ja, ist eigentlich, ist eigentlich auch, oder wie Euda, oder? Ein Diskurspartikel. Ja, habe ich mir gerade ja, gedacht. Ja, eben. Das hat du nicht gesagt. Ein Diskurspartikel.
0: Also das sind so schöne Wochen. Es ist alles,
1: alles. Immer und voll sind Adverbien, Partikel. Und voll ist eben kann auch als, als Adjektiv fungieren. Und dann gibt es noch handvoll- Mhm. Armvoll und Mund voll. mundvoll. Hast du das gewusst? Nein. Als Nachnamen meinst du oder meinst Nein, du äh, als, generell
0: als Wörter? Ach so, mundvoll. Ja,
1: habe ich im Duden dann, weil ich, ich wusste ähm, nicht,
0: dass das ein Wort ist.
1: Mitunter auch im Duden nachgesehen und dann habe ich im Duden eben entdeckt: Handvoll, armvoll und mundvoll. Mundvoll, ja, was du auf einmal in den Mund bringst oh. oder irgendwie so. Und armvoll, was du auf einen Arm tragen
0: kannst. Ich ich sieht Sie das, das auf einen Arm oder auf zwei? Ich
1: hoffe, ich habe mir das jetzt richtig gemerkt. Einfach nur Aber, aber mit großer Überzeugung sagen. Aber das sieht Wörter, also Handvoll, Armvoll. Na, eine Handvoll das, hat
0: man schon. Eine Handvoll, ja. Eine Handvoll, da kommt. Achso, nein. Ich wollte gerade ein Backbeispiel machen, aber Handvoll du zählst irgendwo rein. Das ist eher die Messerspitze oder die Prise. Aber irgendwann sagt man. Eine Handvoll, doch, das habe ich schon mal gehört. Eine Handvoll. Eine Handvoll eine Handvoll Reis. Eine Handvoll Liebe. Eine Handvoll Liebe. Eine ich weiß Handvoll, nicht. ich habe das irgendwo gehört, erst in, in, kur in kürzester Vergangenheit. Das ist kein schönes Deutsch, was ich gerade gesagt habe. Das war grammatikalisch inkorrekt. Nein? Gut. Ähm, das klingt literarisch. Ah, wirklich? <lacht> eine Handvoll. Eine Handvoll Dollar gibt es doch, oder? Diesen Film. Eine Handvoll Dollar. Eine immer volle Handvoll Dollar.
1: Ja, also vielleicht kannst du das in, in deinem nächsten Kabarettprogramm irgendwie verwurscheln. Handvoll, Armvoll, Mundvoll. Ja, Arm voll, Mund voll. ja. finde ich das wär gut. wäre doch ein schönes Wortspiel.
0: Ja, momentan im aktuellen Programm ist es so, ich hab's immer wieder drinnen, weil die Leute es einfach lustig finden. Und dann lasse ich es drinnen mit im bürgerlichen Namen, heiße ich Katrin, immer voll, immer und voll zusammengeschrieben. Und ja, auch ich habe im letzten Jahr meinen Namen alle Ehre erwiesen. Und das funktioniert dann meistens schon. Außer sie sind sehr langsam. Dann. Aber da, also da gibt es Potenzial. Mir gefallen deine Ansätze besser als meine.
1: Du kannst ja adaptieren.
0: Ich zitiere dann.
1: Ja bitte, korrekt zitieren. Das,
0: das ist sehr ja wichtig.
1: Ja, und das, das war es jetzt eigentlich mit, mit diesem... Namenskunde teil, weil, also, vielleicht kann uns jemand weiterhelfen, aber
0: bitte melden Sie sich.
1: Bitte, bitte melden. Meine Kurzrecherche hat keine weiteren Erkenntnisse gebracht. Ich habe dich jetzt mit mehreren Berufsbezeichnungen vorgestellt und mein letztes Gespräch habe ich mit Franz Posch geführt weiß nicht, ob du ihn kennst, er ist Volksmusiker, Moderator, ehemaliger Musik- und Sportlehrer, hat auch promoviert im Bereich Musikpädagogik, also hat auch ganz, ganz viele berufliche Lebenswelten und ich habe ihn gefragt, was denn seine liebste berufliche Lebenswelt ist und für ihn war es ganz klar, die Musik, die kam chronologisch in seinem Leben zuerst und das ist die Nummer eins Leidenschaft. Jetzt gibt es bei dir auch so viele Zeichnungen. und jetzt stelle ich die Frage auch dir, welche generell deine liebste berufliche Lebenswelt ist und dann auch, welche, oder vielleicht unterscheidet sich ja das, welche aktuell deine liebste
0: berufliche Lebenswelt ist. Also meine liebste Lebenswelt berufliche ist die Bühne. Das ist mir ganz, ganz klar. Die ist meine große Liebe in unterschiedlicher Form. Am liebsten kabarettistisch mhm. in Kombination mit Gesang, mit Musik. Mhm. Das ist mein allerliebstes.
1: Und war das immer schon so?
0: Nein. Das Kabarett spiele ich auch erst seit 2015 offiziell, 2014, habe ich mal so die ersten Versuche gemacht, meine eigenen Texte auf der Bühne zu spielen. Also davor gab es ja auch schon andere Bühne in Form von Tanzgesang, Operette, Musical, ähm, auch viel ohne Wort, weil ich sehr generell ein sehr körperlicher Mensch bin und auch sehr viel mit dem Körper ausdrücke und auch ausdrücken wollte und konnte. Ähm, Pantomime oder? Was nein, ist das Tanz. Tanz <lacht> Einfach also Tanz. Ähm, als Ausdrucksform. Tanz als Ausdrucksform, genau. Und der ja auch eine Geschichte vermitteln kann. Mhm. Aber lustigerweise, wie ich diesen Tanz dann... Sweet ausgeführt habe, ähm, zwölfmal die Woche, so jeden Abend zwei Shows, dann ist mir bewusst geworden, dass es mir zu wenig Sprache, zu wenig. Ich möchte meinen Mund aufmachen auf der Bühne. Du hast dich ausgetanzt? Ich habe mich nicht ausgetanzt, ich tanze immer noch gern, aber habe auch realisiert, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene, wenn ich meinen Mund auf der Bühne aus aufmache. Sowohl gesanglich als auch sprachlich, halt durch die Ausbildung einfach am Konservatorium. Und es macht mir. Mehr Spaß und tut auch weniger weh. Also, körperliche Anstrengung. Körperliche Anstrengung ist es. Es ist auch körperlich mhm. anstrengend, aber es ist eine ganz, ganz andere Anstrengung als Tanz. Bleiben wir noch ein bisschen bei deinen
1: Sprachen mhm. und verschiedenen Sprechweisen. Und zwar bist du ja als Kabarettistin sehr schlagfertig, sehr spontan. Und deswegen.
0: Oje, oh was kommt jetzt? <lacht> Im Idealfall bin ich
1: das, ja. Habe ich nur darauf gewartet, <lacht> dass, ich, dass ich mal das mit einem Gast ausüben kann. <lacht> Gibt es jetzt ein Spiel? Mhm. Spiel ist, glaube ich, zu, zu viel, zu viel versprochen, aber es ist eine sehr kreative Visualisierung deines sprachlichen Repertoires. Mhm. Und zwar bitte ich dich im ersten Schritt. Genau, wir machen das zweigeteilt, dann ist es einfacher. Vielleicht nur ein kurzer Hinweis, warum mir das jetzt auch einfällt, weil ich gerade Materialien für die Kinderuni erstellt habe mhm. und da kommt der Sprachenbaum vor. Und deswegen hatte ich das immer noch so im Hinterkopf und dachte mir, ach, das ist schön. Und ja, deswegen möchte ich das gern mit dir visualisieren, jetzt Bilder im Kopf entstehen lassen. Ich brauche eine Tafel. <lacht>
0: bin ich der Baum? Nein, okay, Ja, ich bin bereit, visualisieren, das habe ich verstanden, gut.
1: Genau, und wir starten auch vom Yoga bekannt mit den Wurzeln.
0: Mhm.
1: Was sind deine sprachlichen Wurzeln? Heißt meine Eltern und Großeltern? Was für dich da reinspielt, also ohne jegliche Vorgaben, was du jetzt, du visualisierst den Baum, deinen Baum, mhm. du kannst doch überlegen, wie schaut der aus, was ist das für ein Baum, ist das ein eine Tanne, ist das eine Weide?
0: Eine Trauerweide. <lacht> Oder ein Aber Trauerweiden sind wunderschön. Du wirst, okay, du wirst was nach oben wachsendes, nichts hängendes. Nein, was du? <lacht> einen Kirschbaum. Wow, Kirschblüten. Dein Baum.
1: Also, du kannst jetzt mal kurz in dich gehen. Ähm, was für ein Baum? Aber mein Geburtsbaum
0: fort ist die Linde. Sagt der Baumkreis Baum Baum. am Kobenzel.
1: Ah. Was ist deiner? Keine Ahnung.
0: <lacht> ähm, gut. Sollen wir von der Linde ausgehen? Gehen wir die, aber die Linde. Okay, sie ist nicht so wahnsinnig speziell, aber nehmen wir die Linde. <lacht> nehmen wir die Linde. Gerlinde, Gelinde. Gerlinde, die Linde, Linde. Was sind deine sprachlichen Wurzeln? Das ist jetzt so eine interessante Frage, weil ich habe mich extra noch mal damit befasst, wo kommen meine Großeltern her? Und dann denke ich mir jetzt, eigentlich beeinflussen mich die jetzt nicht so wahnsinnig sprachlich, vor allem nicht meine Urgroßeltern, weil ich die nicht mitbekommen habe. Die Frage ist, ob es sich in der Sprache meiner Eltern widerspiegelt. Also ich mache das jetzt einfach so, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, wir visualisieren ja hier zu zweit. Das heißt, von meiner mütterlichen Seite gehen wir runter in den Süden, in Südburgland, nach Gössing. Mhm. Und da hat sich Urgroßelterlicherseits Kroatien mit Ungarn vermischt. Und die haben auch noch Ungarisch und Kroatisch gesprochen, auch noch mit meiner Oma, allerdings meine Oma nicht mehr mit meiner Mutter. Meine Mutter war hingegen sehr viel im Sommer bei denen im, im Burgenland, in Gössing und äh, hat da sehr wohl ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß auch noch, meine Tante hat ein bisschen Ungarisch sprechen können. Ich glaube, das war der Großvater. Mhm. Ja. Und dann geht es auch rauf ins Böhmische, väterlicherseits, nach Nikolsburg. Da ist meine Großmutter. Aufgewachsen. Wo ist das genau? Ziemlich kurz nach der Grenze. Mhm. Also Tschechien. Verwechsel ich jetzt eh nichts? Na doch, Tschechien. Und Niederösterreich. Der Opa ist aus Niederösterreich, väterlicherseits. Und meine Eltern sind beide in Wien geboren, sprechen eigentlich auch ziemlich Wienerisch. Allerdings hat meine Mutter lustige Einschläge, burgenländische die manchmal nicht ganz zu verstehen sind. Aber witzigerweise haben beide ziemlich Hochdeutsch mit uns gesprochen. Also ich habe zwei Brüder und wir haben ein totales Schrift-Standarddeutsch, wie ich gerade <lacht> kennengelernt habe. Also der wissenschaftliche Begriff. Standarddeutsch, Standard aber innerhalb der Gesellschaft besser bekannt Hochdeutsch. Hochdeutsch. Äh, haben bewusst Hochdeutsch oder mit uns Bewusst mit uns Hochdeutsch gesprochen, weil sie finden es immer so peinlich. Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Mm -mm. Wenn Leute, die einen starken Dialekt sprechen, dann auf Hochdeutsch versuchen zu sprechen, das ist dann meistens ein bisschen aufgesetzt und wirkt ganz komisch. Und deswegen haben sie Hochdeutsch mit uns gesprochen. Aber ich habe es die ganze Zeit gehört. Also sie untereinander haben oft gewinnert. <lacht> und was? Also wann waren dann deine
1: ersten Berührungspunkte so richtig mit dem Wiener Dialekt? Mit dem Wiener Dialekt?
0: Schulzeit mit dem neuen Wiener Dialekt. Schulzeit, ja, und, und das von zu Hause eigentlich war schon immer präsent zwischen meinen Eltern und das Burgenländische von der Oma-Seite, die war auch noch sehr präsent und ja, lustigerweise auch in der Schule, in der Volksschule, war es doch auch ziemlich Hochdeutsch. Volksschule warst du so im fünften Bezirk? In der Piaristen-Volksschule, genau. Aber auch damals waren wir schon eine ziemliche Multikulti-Klasse, so wie es auch heute schönerweise ist. Und ja, das war einfach ein saloppes Hochdeutsch, ein schlampertes Hochdeutsch mit ein bisschen Eudi und Euda. Ich habe eine Zeit lang Eudi gesagt. Und mein Bruder hat dann zu mir gesagt, Kathi, hör auf mit diesem Eudi und Euder, das sagen nur Proleten." Und dann habe ich es mir abgewöhnt. Und lustigerweise, erst dann so in den letzten zehn Jahren habe ich bewusst wieder so einen, einen Kanal für das Euder gefunden, der so befreiend ist. Ja. In allen Lebenslagen. In vielen, ja, allen, ja. Kann man durchaus sagen in allen. Sagen das deine Eltern auch? Oder? Nein. Nein. Das ist das dann doch
1: eine Generationensache.
0: Ja, also es ist, das ist ja doch eher was Derberes. Also gerade wenn ich finde, wenn man junge Leute Oder sagen hört, dann ist das eher was Normales, durchaus alltägliches. Und wenn ich jetzt meine Eltern, na, die würden so ein
1: hm. Herst Oder. Also, wenn, man, wenn man irgendwie sich, sich ärgert
0: und das sagen nicht. nicht. Das ist ein Trottel. <lacht> so was ich. Von meinem Papa könnte ich... Der ist, der ist da noch ein bisschen derber unterwegs, wenn er schimpft. Dann wäre das wahrscheinlich ein Wappler. 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 Das ist ein Wappler. Oder ein Arschloch. Warum sind wir jetzt beim <lacht> beim Fluchen angekommen? Nein, es ist so schön. Ja, Genau, also ich würde sagen, das sind so meine Wurzeln. Deine Wurzeln, mhm. Und
1: dann gehen wir jetzt den Stamm empor. Oh Gott.
0: Die Rinde. So. Die mehreren
1: Schichten. Die Jahresringe. Die Jahre, genau, nein. Wir, wir gehen jetzt nicht einzelne Jahre durch, keine Sorge. Aber der Stamm führt uns zu den Ästen und zu den Blättern, und da sind wir jetzt bei den Sprachen und verschiedenen Sprechweisen, die aktuell dein Leben bestimmen. Was du aktiv selbst sprichst, aber auch, was. also es geht jetzt nicht nur um Kompetenz, was kann ich, mhm. sondern was höre ich, was schaue ich, was lese ah, okay. ich, ah. was singe ich. Also wirklich möglichst
0: breit zu denken. Okay. Ich lese meistens auf Deutsch. Und wenn es manche Texte nicht auf Deutsch gibt, auf Englisch. Ich mag auch gern äh, geschriebenen Dialekt lesen. Das finde ich immer eine spezielle Herausforderung. Ähm, was das zum Beispiel Filmschauen angeht, mag ich generell Original Version. Obwohl ich selber gern als Sprecherin arbeite, mag ich die Synchronsprecher <lacht> selten. Oder die Sprecher, gegen die habe ich nichts, aber oft sind also mag das nicht, wenn sich die Lippen anders bewegen als das, was ich höre. Das ist demnach meistens Englisch oder Französisch, auch mal so eine skandinavische Serie im Original gehört und auf Deutsch die Untertitel dazu oder Englisch. Ah, da fällt mir der Film Parasite ein. Hast du den gesehen? Mm -mm. Oh je, yeah. war der japanisch? Ich glaube, er war japanisch. Oh jetzt sage ich sicher was Falsches. Aber der war original, im Originalton und äh, mit englischem Untertitel. Das war irgendwie spannend. Aber auch das funktioniert irgendwie dann, mhm. dass man der Geschichte gut folgen kann und alles wahrnimmt oder glaubt, alles wahrzunehmen. Absichtlich schaue ich öfter wieder mal so französische Serien, damit ich mein Französisch ein bisschen aufbessere, weil so lange war ich leider nicht in Paris, dass ich die Sprache noch immer so gut könnte Und in der Schule gelernt. In der Schule gelernt, dann in Paris gewesen und festgestellt, dass ich scheinbar nichts gelernt habe. Aber das ist auch ein Phänomen von Paris. Die PariserInnen sprechen sehr schnell, verdrehen Wortteile und das hat mich am Anfang extrem verwirrt. Aber ich habe dann lustigerweise eine Belgierin als Kollegin gehabt und die hat angefangen, mit mir ganz langsam Französisch zu sprechen. Und ich habe dafür mit ihr Englisch gesprochen, damit, also wir haben immer abgewechselt, damit sie ihr Englisch verbessert und ich konnte so mein Französisch von Grund auf ein bisschen verbessern und dann ging es schon viel besser, auch im Alltag. Ich habe auch eine französische Freundin hier und lustigerweise haben wir früher immer Französisch miteinander parliert, aber Jetzt spricht sie so gut Deutsch, <lacht> dass ich dann meistens switche auf Deutsch. Deutsch. Genau. Habe ich diese Frage gut beantwortet oder fehlt noch eine Perspektive? Hören, sehen. Musik. Musik. Ich liebe Französisch. Ich liebe Wienerisch. Wienerische Musik. Ähm. Wienerisch ist für dich Wiener Dialekt oder nicht unbedingt? Das ist die Frage jetzt, was man genau unter dem Wiener Dialekt bezeichnet. Definition. Danke. <lacht> was ist deine? Aber ich würde mal sagen, ja Wiener Dialekt, weil der hat ja einfach viele Facetten. Da höre ich jetzt gerade der Nino aus Wien, Ernst Molden, Wiener Blond. Ich liebe die fünf Achterlin Ehrenheiß. Heiß. Dialekt Rap. <lacht> Na, aber ich war nie so eine. Rap-Liebhaberin, muss ich gestehen. Das war mir immer ein bisschen zu hart, obwohl es spannend ist, mhm. natürlich textlich. Aber da hatte ich wenn eher den Zugang zum Englischen und da habe ich eigentlich kein Wort verstanden, weil es mir zu schnell war. Und spannend finde ich auch, wenn ich in Österreich unterwegs bin, was, oder auch in Deutschland, was für von der Bühnensituation jetzt gesehen, was für Sprachliche Phänomene gibt es dort, die sie verstehen? Oder ist es wirklich Bahnhof, wenn ich dieses oder jenes Wort sage? Mhm. Beispiel? Äh, ich meine, ich war nur in Bayern erst im, im Herbst und habe extra noch vorher gefragt, kennt ihr das und das? Aber ich weiß jetzt nicht einmal mehr, was es war. Was das Trutschel? Mm. Oder den Grant generell, mm. ob der Grant an sich als Wort auf Verständnis stößt oder nicht. Und was pipi -Fan? <lacht> Da habe ich noch ein Lied drüber geschrieben. Aber das ist, es hat in, sowieso in Bayern funktioniert, das glaube ich sowieso alles. Also Je weiter wir in den Norden ja, kommen. Ja, habe ich
1: leider noch nicht so wirklich probiert. Oder auch so Formulierungen wie, es geht sich nicht
0: aus. Ja, Genau. Schauen wir mal. Ja, es geht sich nicht aus, es geht gar nicht in Deutschland, gell? Ja. Voll. Voll. Schauen wir mal. voll. voll. Du hast voll. Voll. Gerade als Diskurspartikel verwendet. Diskurspartikel. Ich ja, glaube, Diskurspartikel weil mit sind zum Zeitschinden da.
1: Oder bekräftigen. Genau. Sie, sie schwächen eine Aussage ab oder verstärken sie. Ha. Und das ist auch emotional geladen so wie das Euder mhm. voll 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 oder Uhr genau Uhr finde ich ja auch richtig gut also du kannst mit Partikeln auch Gefühle ausdrücken
0: ja ich glaube ich werde etwas über diese Partikel schreiben Ein Partikelrap. rap finde ich gut finde ich gut
1: Also wir sind jetzt. Sind bei wir schon Linde. bei den Blättern? Ja, wir sind bei den Blättern. Du hast sie jetzt schon
0: gefüllt. Aber wir haben eigentlich den Baumstamm auslassen <lacht> und die Äste. Egal. Egal.
1: Was, was jetzt noch möglich ist, sind Wölkchen, Wolken, die du mit Sprachen und Sprechweisen, wie soll ich sagen, etikettieren darfst, die dich interessieren, die du, du hast es jetzt teilweise schon erwähnt, die du spannend findest, die du vielleicht in Zukunft mal lernen möchtest? Also welche Sprache oder kann auch sein Jugendsprache
0: äh, <lacht> oder irgendein bestimmtes Ich wollte gerade äh, noch ergänzen, Bokabular. eigentlich grundsätzlich Anglizismen fließen sehr viel, je nachdem mit welchen meiner Freunde, Freundinnen ich spreche, fließen da mal mehr, mal weniger ein. Und genauso auch, wenn ich länger in Deutschland unterwegs bin, werde ich tatsächlich zur Deutschen. Nicht für die Deutschen, aber wenn ich zurückkomme, glaubt man, ich bin aus Hamburg, wurde mir schon gesagt. Wie klingt das dann? Ich weiß nicht, aber es ist wirklich schönes Hochdeutsch. Sehr, sehr charakterloses Hochdeutsch. Und da, genau, durch die, durch die Sprechausbildung an sich, also Bühnendeutsch, mir hat meine Sprechlehrerin, die war sehr, sehr streng, die ist nämlich im ersten Jahr wirklich an mir verzweifelt, aber weniger wegen der Aussprache, sondern mehr wegen meinem Stimmsitz, weil ich sehr hoch gesprochen habe, das hat sich Gott sei Dank geändert, die hat zu mir gesagt, wenn ihr ein Schauspielstudium ernst nehmt, dann sprecht ihr auch im privaten Leben Hochdeutsch, Burgdeutsch im Idealfall. Und das habe ich dann auch so betrieben, damit ich das besser lerne mhm. und damit es äh, flüssiger wird. Das Lustige ist, wie ich dann angefangen habe mit Kabarett, hat mir mein lieber Kollege gesagt, hey du, du bist doch aus Wien, <lacht> magst nicht ein bisschen Wienerisches reinbringen? Ich hatte nur so eine kleine Rolle, die dann Wienerisch gesprochen hat, aber das hat es mir tatsächlich auch erleichtert, ein bisschen more relatable zu sein, was wir immer sein wollen, wir Kabarettisten, oder versuchen zu sein. Weil es ja nicht ganz so echt klingt, wenn man wirklich nur Burgtheater, Böhnendeutsch spricht. Also ein sprachliches Chamäleon. Oh, das gefällt mir. Du bist sehr anpassungsfähig. Ja, lustigerweise steht auf meiner Website künstlerisches Chamäleon. Ich meine, habe nur ich geschrieben, aber ich mag diesen, <lacht> ich mag diesen Ausdruck sehr gern. Äh, ja, weil man, also ich glaube, das passiert aber ziemlich automatisch. Gibt es wenige Hardcore-Sprecher, hm. glaube ich. Also. Sprechende Menschen, nicht jetzt professionelle Sprecher, die ihren Dialekt durchziehen. Und das sich anpasst ja, in der, der Gesprächssituation. Glaub, genau. Und jetzt habe ich aber, weil ich ergänzen wollte, wir waren bei den Wolken. Genau. Was Wie ich gerne, du die ich würde so gefühlen. gerne Italienisch lernen. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Ich habe mich total in Italien verliebt und diese Betonungen und dieser Charakter in dieser Sprache, das ist einfach so ein Selbstbewusstsein, was die da raushauen. Da kann man keine Selbstzweifel haben, glaube ich, in dieser Sprache, in diesem Land. Ich meine, hat man natürlich wahrscheinlich schon. Aber das ist so, ah. Und da braucht man auch die... Direkt, da braucht man, muss man gleich die Hand wehen, Die so. die ah. Kivik, genau, ja. ist da ganz zentral. Aber. Genau. Und auch mein Französisch wieder mehr pflegen. Und lustigerweise, Spanisch wäre sogar in der Familie möglich, dass ich es lerne, nämlich mein Bruder ist verheiratet mit einer Kolumbianerin, die spricht gleich ganz viele Sprachen, mittlerweile auch ganz gut Deutsch und die sprechen miteinander, mit den Kindern spricht sie Spanisch, mit ihm spricht sie Englisch und die Kinder können alles, so ziemlich, wow. Deutsch, Englisch, Spanisch, also beim Kleinsten ist das Englisch natürlich noch nicht so präsent, aber… Und sie leben in Wien? Lebendin, ja. Genau. Und das, äh, da wollte ich tatsächlich, also das kolumbianische Spanisch, das klingt nochmal schöner, finde ich persönlich, als das spanische Spanisch, weil es dieses nicht hat, sondern das ist nicht Gracias, sondern das ist Gracias. Mhm. Und es ist so ein bisschen das Plätscher zu vor sich hin, das ist wie so ein Bach. Und das wollte ich eigentlich lernen, habe auch angefangen, bei ihr Unterricht zu nehmen und dann dann ich kam die Pandemie. Nein, das ist schon viel länger her, lustigerweise. <lacht> ähm, und dann habe ich aber nicht so Feuer gefangen, mhm. leider. Aber vielleicht doch italienisch. Ja, also italienisch. Mhm.
1: Mit Essen beginnen und
0: ja. dann zur Sprache. Ich denke gerade an diese Bravo-Mozzarella-Pizza. Mhm.
1: <lacht> ja. Ja, das ist also ich, sehr schön, du hast den Baum mit, mit Leben gefüllt, mit mhm. deinen Erfahrungen gefüllt. Und jetzt kommt der Twist, der Plot-Twist. Wenn du jetzt aus dem Sprachenbaum einen Sprachenzoo machst ja. und dir drei Tiere rauspickst, drei Tiere, die charakteristisch für drei deiner Sprachen bzw. Sprechweisen stehen warum
0: auch immer habe ich sofort eine Giraffe im Kopf. Du hast so gesagt und ich habe Giraffe gedacht. Aber ich weiß nicht ganz, was die Giraffe ist. Ist es das sprachliche Ziel, was ganz weit oben liegt, dass ich versuche, dieser Wolke ein bisschen näher zu kommen, indem ich meinen Hals ganz weit nach oben strecke? Für welche Sprache oder Sprechweise steht dieses Tier? Vielleicht fürs Italienisch. Obwohl es vom Tier her gar nicht nach Italien <lacht> passt. Aber auch in Italien gibt es Giraffen im Zoo. Im Tiergarten. Ich möchte tatsächlich auch mein, mein Wienerisch mehr kultivieren. Also, was ich auch mache, wenn ich Songs schreibe, lasse ich mich sehr viel inspirieren von meinen Eltern. Und ich schreibe und frage dann, Mama, gibt es nicht ein super Wort für? Mhm. Und sage zehn Worte. Und sie sagt dann, Waukel, <lacht> Ich denke mir, aha, okay, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nehme, aber finde ich interessant. Und dann fange ich an zu recherchieren und habe so ein Wienerisch-Wörterbuch. Also, ja, mein Wienerisch. Mhm. Und das wäre so mehr zu den Wurzeln, das heißt, wir brauchen ein Tier, was da unten ist. Ähm, vielleicht so ein, ein Maulwurf. Aber Maulwürfe gibt es nicht im Zoo. Das ist egal, in, in deinem Sprachzoo. Und der ist macht dann es, so schöne Erdhaufen. <lacht> Erdhaufen mit ganz unterschiedlichen Vokabeln, die mir vorher gar nicht bewusst waren, dass sie da waren. Ja, das war ist ein schönes Bild. Gut. Und dann eine Katze, vielleicht eine Wildkatze, einen Panther. Wolltest du das eigentlich so detailliert? Ja, okay. ja, unbedingt. unbedingt. Dich so. ja, ich
1: mhm. ich stelle ich stell mir den Zoo gerade okay. okay. Also und wir haben die
0: Giraffe, den, mhm. den Maulwurf und jetzt wäre noch der, der, der schwarze Panther, weil ich habe ein Febel für schwarze Tiere, warum auch immer, ich mag schwarze Tiere. Und der Panther hat auch so, ist das der Panther oder der Puma, der so Leopardenflecken hat in seinem schwarzen Fell? Ist dir das mal aufgefallen? Ist mir im Tiergarten aufgefallen mal? Ich bin da dann nicht so oft. Fand ich sehr schön. Weil Leopard war jetzt total, ja sie mag Animal Print, ähm, standardisierte Hipsterfrau mit ihrer Leoparden. Ich glaube das ist eine Gepardenhose, weil die Leoparden <lacht> haben die Löcher, Geparden haben Punkte. Man sieht es dann am Foto. Ich bin Wir müssen so schauen, ein dass, die, Klischee. dass die Hose aufs Foto kommt. Ich werde kommt. mein Bein nach oben strecken, neben <lacht> meinen Kopf. Du kannst das als Yogalehrerin. Das geht. Ähm, ich kann den Fuß hinter den. Bist du gut gedehnt? Ja, hinter. Das ist zwar auch ein Klischee, das ja, ich natürlich. Jetzt also ja, absolut
1: reproduziert habe, aber ich weiß es und deswegen habe ich es gesagt. <lacht> du weißt, dass ich gut gedehnt bin ja. oder dass man als Yogalehrerin gut gedehnt ist? Ich weiß, dass du als Yogalehrerin nee. das kannst.
0: <lacht> Weil, Aber weil du auf meinem Instagram-Profil warst. Genau. <lacht> <lacht> ähm der Panther, du musst den Panther, Panther noch beweisen. Ja, also, das ist so eine Wildkatze, steht für etwas Sinnliches. Und ich würde gern noch mehr Sinnliches in der Alltagssprache finden, mhm. die ich dann in neue Songs bringe. Sinnliches. Sinnlich, ja. Ich, ich habe so eine Vision von einem Klang, <lacht> die braucht ein bisschen, aber vielleicht ist es auch nur eine Betonungssache. Ähm, In der deutschen Sprache? Deutsch. Deutsch. Wienerisch. Ich schreibe auf Wienerisch. Das heißt, wir
1: haben den Maulwurf, der schon fürs Wienerisch der, oh ja, steht. Oh je, das Wienerisch ist sehr präsent, gell? Nein, nein, das ist völlig okay, aber, aber der Panther.
0: Wär, wär jetzt eigentlich für das Fass Französische, aber, aber für eine Facette des Sinnlichen, das, das, das auch in, im Wienerischen aufkommen sagen soll. Sagen wir in mehreren Sprachen. Mhm. Man könnte ja diese sinnliche. Sinnlichkeit äh, in, aus mehreren Sprachen rausholen. Das wäre ja auch eine schöne Mischkulanz.
1: Mhm. Also ich verstehe, was du meinst, aber es ist noch nicht ganz so greifbar. Sinnlichkeit im Sinne von Sinnliche
0: Worte. Was sind sinnliche Worte?
1: Prosodisch. Also, weil du, oh ja, du sagst es ja Klang. Also Vom
0: dann schon, Klang, -hmm. ja, vom Klang. Ich finde, Charme ist zum Beispiel ein sinnliches Wort. Charisma. Charisma. Schnitzel. Na no, nicht. Aber ein Gordon Bleu. Ah, <lacht> schon, nein. nein. Aber ja, es gibt Charme. so schöne Worte. Du hast auch vorher so ein schönes Wort äh, verwendet: Repertoire. Ja, Repertoire. also lauter französische, Franz Worte, ja. französische Worte. Hm. Aber das
1: sind dann eher so weiche. Ja, weich. Weicher Klang. Weich. Und das ist ja auch eher im Dialekt, also zum Beispiel Spompanadel, Spompanadel Das
0: um, ist Der Dialekt ist durchaus weicher. Und alle L-Endungen sind ja auch was Weiches. Und ist zwar jetzt nicht für jeden sinnlich, aber ich finde es irgendwie ein bisschen sinnlich, ein Kipfel zu essen. Und so sagen. Und ein Croissant? <lacht> Na, das Kipfel, das ist noch <lacht> schöner. Aber das Croissant ist natürlich auch hübsch. Makronen statt Makaron. Makronen. Aber es ist sehr hochdeutsch. Vielleicht ist es auch ein Blödsinn mit dem Panther. Weiß nein, nein, das
1: passt, das passt sehr gut. Was also ist dein Zoo? Du darfst okay, du alles tun. Reichen drei Tiere. Ja. Okay. Du kannst gern dann zu Hause noch weitere Tiere hinzufügen. <lacht> Aber mich hast du mit drei Tieren äh, sehr zufriedengestellt. Gut. Ich danke dir für, für dieses Gedankenexperiment. So ein schönes. Der
0: Maulwurf. Also ich werde noch an, dem, an den Maulwurf denken. Wenn sie da so graben und die Erde dann so raufschießt aus dem Loch raus und dann auf diesen Erdhaufen landet. Und das wird dann so ein, ein, ein Wortschatz. Wortalat. Ein Wortschatz. Ein Wortschatz. Ein Schatz. Schatz ist eigentlich auch sehr sinnlich. Obwohl ich nicht gern Schatzi genannt werde. Und Schatzel auch nicht. Sondern nur deinen Künstlernamen. Ja. <lacht> also in professionellen <lacht> Dingen sowieso.
1: <lacht> Kommen wir zur, zur Bühne. Furios, dein mhm. aktuelles Kabarettprogramm. Was ist Furios? Also ich zitiere... Pure Liebe, Wiener Lied, zelebrierter Wahnsinn. Es wird wild, es wird ekstatisch, es wird furios. Das habe ich gut geschrieben. <lacht> Erzeugt ganz viele Bilder im Kopf. Man, also man möchte das schon erleben. Was, was erlebt man denn, wenn man ins Theater geht? Konkret ins Theater am Alsergrund. Dort, Theater Alsergrund, dort muss man
0: genau. hin. Um, was erlebt man da? Wiener Lied heißt es wird auch gesungen. Genau. Ich habe erstmals eigens geschriebene Songs, also geschrieben habe ich sie schon immer selber aber bisher waren sie immer nur Coverversionen und diesmal sind sie von der Pike an entstanden, erstmal mit einem Pianisten und mir und dann habe ich das ganze übernommen, weil ich mich selber begleiten wollte mit Ukulele und daraus ist dann auch noch ein ganz eigenes entstanden. Also Wiener Lied mit hawaiianischen Ukulele-Klängen. Neue Interpretation. <lacht> Auch eine praktikable Lösung, weil die Ukulele so schön klein ist zum Transportieren. Aber sie ist einfach ein lustiges Instrument. Und der Inhalt an sich ist eine Ode an das hipster an die Generation Y, die versucht die Welt zu retten, aber täglich und kläglich daran scheitert. Thema wie Klimaschutz, Entschleunigung, Überforderung in der Gesellschaft, Befreiung, Tabubruch, sexuelle Befreiung, Ecstatic Dance und die Wiener Gemütlichkeit, die uns davor bewahrt, zu viel zu tun.
1: Und auf der Bühne wechselst du zwischen Hochdeutsch, Standarddeutsch und dem Dialekt hin und her. Also das sind mehr oder weniger fließende Übergänge und teilweise ganz bewusste, harte, harte Wechsel, genau, um damit eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ja, genau. Was sind die drei Funktionen in deinen Bühnenprogrammen, wenn du das jetzt analysierst, warum du
0: in diesen Parts in den Dialekt switcht? Also oft ist es ganz einfach, weil ich in eine Rolle switch. Die spricht einfach auf eine ganz gewisse Art und Weise und hat eine ganz gewisse Sprachherkunft. <lacht> und oft ergibt sich es auch also an sich ist es äh, Hochdeutsch mit Wienerisch, was ich rede, so wie ich jetzt auch rede. Also es ist sehr so wie ich mich auch im Alltag sprachlich bewege. Aber dann doch natürlich eine überzeichnetere Version, eine deutlichere, klarere, ähm, größere Variante davon. Und das Schöne ist ja im Kabarett, es gibt keine vierte Wand wie im Theater, das heißt ich gehe, also ich bin im Austausch mit dem Publikum, im Idealfall, <lacht> manchmal, <lacht> wenn sie zu scheu sind, dann passiert das sehr weniger, aber irgendwo kitzel ich es dann doch raus und wenn dann manchmal manche Bemerkungen kommen, manchmal reicht auch nur ein Wort, dann hänge ich mich gern mal auf dieses, an dieses Wort dran und im Schönsten Fall war es irgendein schönes Dialektwort und ich kann darauf ein bisschen sprachlich rumreiten und ziehe das wahrscheinlich auch noch unbewusst weiter. Mhm. Ja, also schon bewusst, aber vor allem auch spontan.
1: Mhm. Und Funktionen wie Ironie, Sarkasmus.
0: Ich bin immer generell eine. Mit Dialekt oder nicht ja. immer? Ich mache sehr oft meine Brüche im Dialekt. Also gerade wenn ich eine These aufstelle, dann breche ich sie gerne mit Wienerisch. Das ist das, was ich auch. Das ist oft so mein, mein Papa auf meiner Schulter, der seinen Kommentar dazu abgibt. Und das macht es sehr lustig. Weil der einfach seine Deutlichkeit hat im Wienerischen. Und ja, ja eh klar, was man damit gemeint hat. Und Katrin immer voll
1: kommt die auch? Irgendwie vor, also jetzt nicht als, als Person, sondern Katrin, immer voll deine private Sprechweise. Ja. Kommt dir auf
0: der Bühne. Wann, wann kommt die auf der Bühne zum Vorschein? Wahrscheinlich so in der Hälfte der ganzen Geschichte, <lacht> wo ich dann schon sehr entspannt bin auf der Bühne. Es gibt ja auch ruhigere Parts. Und manchmal rede ich so direkt wie mit dir, mit jemandem, der da gerade in der ersten Reihe sitzt und mich vielleicht komisch anschaut oder eingeschlafen ist. <lacht> Nein, aber eingeschlafen ist mir tatsächlich noch niemand, Gott sei Dank. Aber also da kann es auch so privat werden. Und, und das ist ja, wie gesagt, also ich habe auch versucht, bewusst mehr Entspannung in die Sprache zu bringen. Also weg von diesem großen Bühnendeutsch hin zum, zur Alltagssprache.
1: Und hast du das Gefühl, damit auch dein Publikum mehr zu erreichen?
0: Ja, voll. Also das Wienerische habe ich schon absichtlich als Buch auch am Anfang verwendet. Aber es ist einfach, ja, more relatable. Also man kann sich damit besser identifizieren als Zuschauer. Und das wollen wir. Meistens. Also ich kenne weniger die es nicht wollen. <lacht> Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, weil
1: nicht nur Dialekt, aber Dialekt ist eben so das, das Paradebeispiel. Das Dialekt wenn er verstanden wird, ähm, einschließen kann, was, was Inklusives hat, aber gleichzeitig auch exkludierend wirken mm. kann. Wenn ich ihn nicht verstehe, wenn die Message nicht bei mir ankommt. Hast du damit in irgendeiner Form Erfahrungen gemacht, dass bestimmte Leute dann das nicht verstehen, die im Publikum sitzen? Achso, so, jetzt in der
0: Bühnensituation.
1: Genau, in der Bühnensituation. Weil ich habe jetzt
0: gerade an eine private Situation gedacht. Um Backstage zum Beispiel, wenn, wenn ich äh, in, bei einer Mixed-Show spiele, wo mehrere Bundesländer vertreten sind und mir wird irgendwas erzählt und ich höre irgendein Dialektwort und verstehe es und frage halt nicht nach, sondern ich höre weiter zu. Und manche erwarten sich dann von einer Wienerin scheinbar, dass man dieses westösterreichische Wort überhaupt nicht verstanden hat und wollen es mir dann erklären und ich denke mir so: äh, Danke. Hab's verstanden. <lacht> also meistens ergibt es sich ja auch aus der Sinnhaftigkeit des ganzen Satzes. Aber ähm, mhm. auf der Bühne... Oder denkst du daran? Denkst du beim Schreiben deiner Stücke dran? Versteht das auch jeder? Auch jede? Schon. Aber oft verwende ich es dann gerade dessen, wenn ich glaube, gerade dessen, gerade deswegen. Jetzt <lacht> versuche ich so schön zu sprechen. <lacht> ähm oft verwende ich es gerade deshalb, weil ich mir denke, dieses Wort sollte kultiviert werden und bringe dann sogar eine Erklärung, obwohl das gar nicht so notwendig ist oft. Weiß ich nicht, da habe ich nur so ein secondhand hand holzpyjama erwähnt. Ich habe über Nachhaltigkeit gesprochen oder spreche über Nachhaltigkeit in Furios und meine Liebe zu Second Hand und dass Second Hand ja so eine gute Alternative ist, um seinem Konsum Wahn nachzukommen, aber kein schlechtes Gewissen dabei haben zu müssen. Und es wäre ja sogar gescheitert, Second Hand Holzpyjama zu haben. Aber weil Mahagoni mit Sichtfenster darf man ja neu wirklich nicht mehr kaufen. Das ist ja eine Katastrophe, eine umwelttechnische Katastrophe und teuer und das ist eben das secondhand holz pyjama Aber das erklärt sich dann dadurch, dass ich sage, Mahagoni mit Sichtfenster kann sich keiner mehr leisten. Also das erklärt sich dann so. Und wenn nicht, schafft es Irritation? Ich glaube, dass oft der Text so schnell ist, dass nicht jeder drauf hängen bleibt. Hm. Vielleicht denken noch, also es ist unterschiedlich. Ich traue dem Publikum sehr, sehr viel zu. Also ich bin niemand, der davon ausgeht, dass das Publikum weniger gescheit ist als ich überhaupt nicht, weil es gibt so Leute. Aber ich glaube, es gibt je nach Tagesverfassung und je nach äh, Publikumssituation und Situation im Theater generell und Müdigkeitszustand, mhm. ob man jetzt bicken bleibt bei einem Wort oder ob man einfach der Handlung weiterfolgt und neugierig ist, was als nächstes kommt. Kann schon sein, dass es das vielleicht so einen Gedankenkreisel auslöst. Mhm. So, was hat es jetzt gesagt? Was ist für dich der
1: Unterschied zwischen Komik, Witz, Humor, Scherz Schmäh. Was für eine einfache Frage. Danke. Ich konnte mich nicht entscheiden. Oh Gott. Jetzt habe ich mal alles, alles so mitgebracht. So.
0: Also Sch ich hänge mich mal beim Schmäh häng auf. Hänge mal wo dran? Der Schmäh ist generell ein wienerisches Wort, würde ich sagen. Glaube ich. Da rennt der Schmäh, das ist ein Alltagsding. Das ist ähm, ein Spontan? bisschen... Spontan? Ja, was Spontanes, was Ungezwungenes, etwas, was man hat oder nicht hat. So wie Scham. So wie Scham, ja. Wenn du einen Scham hast, hast du wahrscheinlich auch einen Schmäh. So eine gute weil Kombi. Ein Schmähstarter Mensch ist auch wenig charmant. Schmähstart musst du jetzt erklären. Schmähstart, wenn man einfach gar kein, Ha, jetzt wollte ich sagen, gar keinen. Humor hat. <lacht> da wären wir gleich beim nächsten. Reichte das zum Schmäh? Ja. Humor. Humor hat sehr viele Facetten. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Humorarten, Humortypen. Mm -hmm. Schwarzer Humor. Ja. Ich weiß gar nicht, was für Kategorie <lacht> <aktuell. lacht> hätten wir eins schon abgesteckt. Schwarzer das müsste Humor. ich jetzt nachschlagen. Bunter Humor. Bunter, weißer Humor. Oh Beim Schimmel. Ah oh ja, der war. Hm. Ah. La, was gibt's noch? Bissiger Humor. Bissiger Humor, ja, das ist gut. Trockener Humor. Trockener Humor. Gibt es eigentlich einen flüssigen Humor. Fließender Humor. Flüssiger ist, wenn man sehr viel spuckt dabei. Dreckig. Ähm, dreckig. Witz? Witz ist. Ja, also ich wollte auch gerade sagen, das ist entweder man hat einen ähnlichen Humor. Mhm,
1: stimmt, ähnlichen Humor.
0: Also ich glaube, der Humor wird auch unter ähnlich Gesinnten verstanden. Mhm. Man schwimmt auf derselben Wellenlänge. Wellenlänge, Humor, genau. Welle. <lacht> genau. <lacht> Und der Witz, je nachdem, der hat einen Witz, das ist eigentlich auch zu gebrauchen, glaube ich, wie der Schmäh, theoretisch. Oder es geht wirklich um Witze ich selten gut finde, also ich finde immer ganz komisch, wenn man, das sollte ich nicht sagen, es gibt ein paar ORF-Sendungen, wo ich noch eingeladen werden möchte, Witz. Witz ist etwas Vorgefertigtes, etwas, was transportiert wird, was weitererzählt wird, was Leute unterhält, aber auch da muss man, glaube ich, auf derselben Humorebene sein, dass man den Witz dann versteht und auch lustig findet, weil vielleicht hat man ihn verstanden, aber findet ihn nicht lustig.
1: Letzte Anschlussfrage. Komik, Witz, Humor, Komik. Scherz, wir waren Schmäh. nicht bei der Komik.
0: Ist Was? egal. Was?
1: Was steuerst du an, wenn du ein Kabarettprogramm schreibst? Den Schmäh. Den Schmäh. Ja.
0: Eindeutig Premiere. den Schmäh. Und dann kommt mal ein Witz. Ein mal Witz ein bisschen Komik, ein, ein bisschen Witz. Tragik. Komik kommt sehr viel. Dramatik. Witz kommt eigentlich nie. Okay. Außer ich habe eine Rolle, die einen schlechten Witz erzählt. Also definitiv Komik in jeglicher Form. Schmäh und Humor. <lacht> Im Idealfall. <lacht> Abschließend
1: habe ich ein Kinderbuch mitgebracht. Beziehungsweise, wie das bei Kinderbüchern oft so ist, ist das ja, nicht nur für Kinder. Hast du ein burgenländisches Kinderbuch? <lacht> Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nein. Und zwar seit der Podcast-Episode, das war so ein Kinderbuch-Spezial mit der Autorin Lena Raubaum und der Illustratorin Clara Frühwirt, habe ich so ein Fable für Kinderbücher. Mhm. Ich habe zwar selbst keine Kinder, aber im letzten Jahr sehr viele Kinderbücher gekauft und was so wohltuend ist, dass ich es wirklich schaffe, diese Bücher zu lesen, mm. ganz zu lesen. Also wirklich in einem. Dur. In einem. In An einer einem Nacht. Abend. An einem Abend. Das ist wirklich ein sehr oh, das befreiendes ist wirklich eine gute Idee. Gefühl. Die dicken Seiten, die genau. große Schrift. Es gibt aber unterschiedliche Kinderbücher mit mehr Text, mit weniger Text. Ja. Also da gibt es auch Variation. Ich habe für dich heute mitgebracht. Ein Buch von Heike Faller und Valerio Vidali. Schau, da haben wir einen italienischen mhm. Illustrator. Und das Buch heißt 100 – Was du im Leben lernen wirst. Schon in der achten Auflage 2020. Ich liebe das Cover. Vielleicht magst du es beschreiben für die HörerInnen. Es sind ganz
0: viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Positionen. Alle aber in Bewegung und sie haben zwar keine Gesichter, aber man hat das Gefühl, sie haben alle ein Lächeln im Gesicht.
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht so schön beschreiben können. <lacht> und in dem Buch hat die Autorin mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, unterschiedlichen Alters. Und sie hat allen dieselbe Frage gestellt. Was haben sie im Leben gelernt? Mhm. Das Buch ist sozusagen nach Lebensjahren strukturiert, aufsteigend. Und du musst uns jetzt nicht dein Lebensalter verraten, aber das du, kannst, kann ich ruhig verraten. du kannst dein Lebensalter suchen
0: mhm.
1: und dann vorlesen, oh. was da steht. Es gibt fast jedes Lebensalter. Manchmal muss man dann nach vorblättern, weil es einen Zusammenhang
0: zum Letzten hat. Wenn ich jetzt aber... Schauen wir mal. Ähm hm, jetzt bin ich in einem Lebensalter heute <lacht> und im März bin ich in einem ganz anderen Lebensalter. Was nehme ich denn jetzt? Ui, das ist das jetzige? Das ist das jetzige. Ich kann ja beide vorlesen. Ich glaube, die gehören zusammen, oder? Nein. Nein, glaube ich nicht, aber sie passen irgendwie. Wann im März? Das passt sogar wann sehr gut zusammen. Wann hast du Geburtstag? Am 20. März. Hm. Du musst dich nicht entscheiden. Äh, ich lese einfach beide vor, weil ich finde es gerade grandios, wie die zusammenpassen. Oder? Mhm. Stört das dein Konzept? Nein. Also nach dem heutigen Lebensalter steht hier. Also nach dem Lebensalter, also im Sinne von,
1: so, der heute von der Aufnahme. Von der Aufnahme. wann wir die Aufnahme genau. gemacht haben.
0: Steht hier. Soll ich die Zahlen nennen? Ich habe kein Problem damit. Wie du magst. 34. Du bist jetzt erwachsen. Oh. Und dann steht bei 35. Oder vielleicht doch nicht. Das finde ich herrlich. Mir gefällt 35 besser als 34 scheinbar. Oder werden es lauter motivierende Sprüche, je älter man wird. Du darfst auch nicht schauen, was, was dann kommt. Entschuldigung.
1: <lacht> das ist sehr schön. So in diesem Lebensjahrzehnt, in dem du dich gerade befindest, mhm. wie hat sich so in den letzten Jahren dein, dein Blick auf die Welt verändert? Mhm. Ja. <lacht> Natürlich jetzt diese Pandemie auch seit <lacht> zwei Jahren. und
0: ah, Nicht nur die Pandemie. Ich habe angefangen, Zusammenhänge besser zu verstehen. Mehr hinaus zu zoomen. Ja, mehr über den Tellerrand zu schauen, generell mehr aus meiner Bubble zu schauen weil ich war schon sehr, sehr, sehr in meiner Welt, Bühnenwelt.
1: Aber ja, wäre es das nicht in seiner, ihrer eigenen Bubble. Ja, ja,
0: aber ich glaube gerade auch, wenn man Kabarett spielt, ist man fast dazu gezwungen, über den Tellerrand zu schauen und auch politische Zusammenhänge zu verstehen oder gesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen auf einer auf unterschiedlichen Ebenen. Also, das auf jeden Fall. Ich habe angefangen, auch mehr mich zu informieren, mehr zu recherchieren. Mir kommt vor, ich bin ein bisschen neugieriger geworden und. Kindlicher. Kurioser. Kindliche. Also, ja, 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 genau. Kindlicher. Neugier. Neugieriger und aber auch wissend, wo ich die Information, die ich gerne hätte, jetzt herbekomme. Mhm. Und das macht es eigentlich ziemlich gut.
1: Das heißt, dein, dein jetziges Stück
0: heißt Furios und das nächste heißt dann Kurios. Ich Curio. bin gespannt, ob ich das nochmal so äh, mache, dass ich hier gleich ein Adjektiv verwende. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich gut nach nachdenken müssen. Nachlernen. Ich möchte schließen
1: mit einem Zitat aus dem Kinderbuch oder aus dem Buch. Ich habe gesagt, es ist nicht nur ein Kinderbuch und zwar am Schluss in dem Nachwort oder Vorwort, also in dem Fall ist es ein Nachwort, weil es steht hinten, aber das ist eigentlich Nachwort und Vorwort, steht der Satz, mit Lebenserfahrungen gibt es allerdings ein Problem. Sie klingen hohl, solange man sie nicht mit Erfahrung füllen kann. Hm. Was ist deine Lebenserfahrung, die du jetzt noch abschließend
0: mit uns teilen möchtest? Hui, <lacht> das ist eine große Frage. Was ist meine Lebenserfahrung, ein Teil die ich teilen möchte? Deiner bisherigen Lebenserfahrung. Das, was ich sagen möchte, klingt sehr abgedroschen. Aber tatsächlich schwirrt mir das äh, Wort Empathie so sehr im Kopf herum. Das ist auch eines der Schlussworte vom Furios-Programm. Dass, wenn wir versuchen, aus unserem Gedanklichen Egozentrum herauszutreten und uns empathisch gegenüberstehen, dann könnte man verstehen, dass die anderen ja auch nur ein Teil von uns sind und dass es die anderen gar nicht gibt, sondern wir eins sind.
1: Nachgefragt der Mundart World Rap. <Musik> Mein aktuelles Leben als Genre? Mm, Kabarett. Das habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht.
0: Mm. Oh mein Gott, es war irgendwas und ich kann mich gerade nicht erinnern. Ah, ich war so aufgeregt. Zum ersten, oh mein Gott. Man, mir fällt es wirklich nicht ein. Jetzt hätte ich was ganz Tolles erzählen können und mir fällt es nicht ein. Es muss aber schnell gehen. Oh mein Gott, es fällt mir wirklich nicht ein. Zum ersten Mal gemacht. Hm. Ein ganz altes Wienerlied gesungen mit meinem Freund. Das war es nicht, was ich gerade sagen wollte, aber ich, ich war irgendwas Lustiges habe ich gemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schade. So würde ich mich in einer
1: Kontaktanzeige beschreiben. In was für einer Kontaktanzeige?
0: Groß, schlank und skrupellos lustig. Mein sprachliches Markenzeichen. Mm, mein Sprach, die, diese Fragen kann man nicht schnell beantworten. Äh, mein sprachliches Markenzeichen. Ich habe nicht gesagt schnell, ich habe nur gesagt kurz. schnell, oder? Ah, kurz. Oh, okay, keine Füllworte. Mein sprachliches Markenzeichen. Weiß ich nicht. Ein Wort, oder? es kann die Verwendung bestimmter Diskurspartikel sein. <lacht> ich sage euer zu selten. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, immer wieder die Mischkulanz an Sprachen unterschiedlichen Sprachen, die sich dann in meinem wienerischen Standarddeutsch <lacht> wiederfinden.
1: Mein Lieblingsritual? Baden.
0: Ich bin Schmähstaat, wenn ein Mansplaner vor mir sitzt, blöderweise. Aber das ist ja auch die Charakteristik des Mansplaners, dass man nichts sagen kann. Also wenn dir ein Mann die Welt erklärt. Richtig. Und vom Hundertsten ins Tausendste kommt und ich denke, wir kommen doch einfach zum Punkt, halt deine Goschen und lass mich jetzt reden. Heißt nicht, dass das alle Männer tun.
1: Eine mündliche Liebeserklärung, ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch, Standarddeutsch
0: oder im Dialekt? Hochdeutsch. Warum? Weil ich liebe dich nicht so stark klingt für mich, wie ich liebe dich. Warum? Vielleicht bin ich geprägt durch die Filme, ich weiß es nicht. Ich liebe dich, weil es ist ja auch dieses ich hab dich lieb, hat für mich eine viel kindlichere, naivere Liebe als ich liebe dich. Also bis ich das sage, dauert sehr lang. Aber du hast es oder du wirst es nie im Dialekt sagen. Ich sage schon manchmal im Spaß, ich liebe dich. Ich liebe dich, ja. Weil auch über die Liebe rede ich gern so, weil es einfach lustiger klingt. Aber ähm, ist er nicht so ernst gemeint? Ist dann nicht so ernst? Ja, nee, doch schon ernst gemeint, aber im Sinne von ich liebe dich, sage ich ich liebe dich. Ja. Und ich bin gerade
1: dankbar für Es hört sich an, als wenn wir eine Yogastunde haben.
0: Wir schließen mit, mit einem Asana. Die Hände sind vom Herzen gefalten. Ich bin dankbar für diesen absolut erfrischenden Austausch heute. Dafür, dass du mich eingeladen hast. Namaste. Namaste. Danke.
1: <lacht> Mundart, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.